0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好的，我们今天非常开心，邀请到的是时空调查局的老 A。大家好，我是时空调查局的老 A， 很高兴再次与大家见面。好的，我们接下来回顾的历史事件呢，是发生在一八九七年的五月二十五号，德古拉。那相信大家应该都知道，说德古拉是吸血鬼的代名词啦。我们传统中的吸血鬼这种怪物哦、喔，他跟德古拉是绑在一起。那我们今天要介绍的这个时间点，其实是一八九七年的五月二十五号的这一天呢，是爱尔兰籍的作家，当时的当然他是英国人，然后因为当时的爱尔兰还没有独立哦、喔。但是当时呢，他是这个英国作家的身份啊、喔，伯兰史杜克他所创作的一本小说，在这个时候出版的。那这本小说呢，就是鼎鼎大名的《德古拉》。那这本小说大致上的故事呢，是在讲说有一个。呃，英国的律师哦，他受托前往到今天的罗马尼亚的这个地方啊，去跟一个叫做德古拉的伯爵呢接洽他的一些房地产的问题哦，所以呢，他就前往到这个东欧地区，从英国到了东欧这个地方，然后呢，发现说这个人呢，哎、欸，文质彬彬的，然后年纪很大，然后呢，很有神秘感，然常常就跟他讲说什么啊，在这栋大的房子里面呢，你可以去哪里哪里哪里，可以做什么什么什么事情，非常非常的自由，然后就留着他在那边哦，结果呢，才发现说原来。他是一个吸血鬼这样，那后续呢就有发生了很多这种，哎、欸，我们可能对于德古拉的故事非常熟悉的一些设定、啊，就在这本小说里面呢，就奠定了大众对吸血鬼的一种印象。那德古拉的这一本小说里面呢，其实这个主人公啊，啊德古拉呢。他其实，在历史上呢是真有其人，他是一个叫做弗拉德三世的一个大公。那这个真实的人物呢，他曾经是一个叫做瓦拉吉亚公国的一个大公。那这个就牵扯到中世纪的历史了。那我相信老 A 这个是他的专场。那我们今天就请老 A 帮我们稍微补充一下，就是。德古拉这个的人的原型哦，弗拉德三世到底是谁？还有当时他
1: 大概历史背景是怎么样？好，弗拉德三世他所在的個国家就是今天叫罗马尼亚，但当时有一个国家叫瓦拉基亚，就是人叫瓦拉吉亚。那其实算是一个蛮穷山僻洋的地方，其实就在今天的东欧，然后大概在匈牙利再稍微南边一点点这样子的地方。当时的时代背景就是呢，大家都听过君士坦丁堡的沦陷，它的大背景就是鄂图曼土耳其帝国的一个崛起，并且击败。了。拜占 庭， 也就是东罗马帝国之 后， 那剩下的东欧国家 呢？ 历史课本常常就是只讲到 说， 哦， 君士坦丁堡被沦陷 了， 然 后， 呃， 二十万帝国一路顺利的扩 张， 然后对欧洲造成极大的威 胁， 但在。刚沦陷之后，其实首当其冲的就是东欧这些小国家。那当然有一些比较大的，像塞尔维亚，他们可能已经臣服于奥斯曼帝国，成为他的附庸国，或者成为他的同盟国。Anyway， 特别的地方就在于说，弗拉德三世这个人，他其实曾经小时候，他爸爸把他跟他弟弟送到奥斯曼帝国的皇宫里面去作为人质，因为他们只是个小国，他们只是没办法对抗奥斯曼。所以他们曾经小时候跟着穆罕默德二世一起长大，他们的年龄只差一岁。要注意，弗拉德三世跟就是我们说征服君士坦丁堡那位苏丹叫穆罕默德二世，他们年龄只差一岁，而且我们应该能够相当的能去猜测说，他们曾经一起生活过。这两个其实是青铜兄弟啊，至少某些影视作品可以这样描绘他们，他们可能青铜兄弟这样子。后来呢？奥特曼帝国为了能够说，哦，我在东欧的那个扩张能够顺利一点，所以把这个说，哎、欸，你在我们这个宫廷那个被我们养大那么久，我们培训你那么久。你可以回去当一个忠层大公了吧？对，大家就把他送回去到瓦拉基亚去，然后成为接替他爸爸，成为公爵这样子。但是呢，弗拉德三世被送回到瓦拉基亚去之后，他的想法就改变他说：“不，我们要对抗土耳其人。就是我了解土耳其人的弱点，你们要跟着我一起对抗他们。”其实这个大背景在于说，当时的东欧国家，其实，在君士坦丁堡沦陷之后，还是有一股力量想要去对抗。所谓的土耳其，奥斯曼土耳其帝国，这股力量是由匈牙利王国所主导的。匈牙利王国曾经有一任国王叫西吉斯蒙德，他们其实曾经有组织过一个十字军要去打土耳其，但是失败了。那失败了之后，他就想想说，不行诶，可是我们还是需要一股力量去挡住土耳其，不然这异教徒会开始横占侵夺我们这所有的地方。所以呢，他号召了一个骑士团，叫做血龙骑士团，或者叫龙之骑士团，这样子是不是一个很有？很有我们常看到的线上游戏的一个风格呢，对吧、啊？很有、啊、这个很有龙与地下城的感觉，嘿<笑>、hey, ，对，他真的叫做就是龙之骑士团。那当时他指的龙，其实指的就是土耳其。他们要打败这只恶龙哦，这个这个很有传奇的色彩啊，感觉没错没错，所以我们今天会讲说，为什么弗拉德三世他有一个名叫 Dracula，Dracula 一 Dracula 直是龙之子、嗯，因为他爸爸就有加入过这个骑士团的这个身份，后来的可能是土耳其人或其他的东欧人，就纷纷也叫他叫 Dracula， 就是你像 Dragon，Dragon 跟 Dracula 其实有一个同样的一个一个词音、嗯、一个音一个发音在、哦，所以其实他一开始指的是龙大公或者龙之子这种感觉。所以他其实是一个民族色彩相当鲜明的一个人物，这样子。那我简单讲一下，说他后来跟土耳其的一个对抗，大家可以去看 Netflix 上面有一个影集叫做《鄂图曼帝国崛起》，他现在说第二季了、嗯，而第一季呢在讲君士坦丁堡沦陷，第二季呢就在讲他跟弗阿德三世的对决。對啊、所以原来如此。OK， 对，所以编排的还蛮好玩的，对。OK， 好、嗯，那其实法德三世他等于跟恩、呃、二秃安决裂了之后，他也不上缴贡金，然后他其实还做了一件事，就是肃清国内那些对于二秃安帝国想要友好的那些贵族，而刚好呢这些贵族其实之前呢也密谋杀害他的父亲，所以他也人报了复仇这样子。那当时他的手段就已经是很著名的，就是把人家从肛门从穿了一根木桩到你的喉咙这样子，就是穿刺这样子，穿刺之刑，这是一个非常痛苦又非常具有展示性的一种那个酷刑这样子。那后来他也对、嗯。土耳其派来的大使，就是叫叫来说，哎、欸，来催缴那个共赋的大使，也做了一模一样的事情，所以惹得那个穆罕默德二世非常的火大，所以英决定要清征那个瓦拉基亚。这样子，那嗯哼，其实，在清征瓦拉基亚的过程中，其实弗拉德三世所召集的军队根本没办法正面跟土耳其军队对抗，所以他们采取的方式比较类似像恐怖攻击，或类似像是游击队这样的一个骚扰性的一个战法。这种战法确实是让土耳其的军队就是在行军过程中遭受不断的。精神耗弱性的打击，这样子就是你每隔几天，然后可能黑夜，可能白天，然后一群就是轻装的弓骑兵冲进来，然后射个几箭，然后杀了可能几十人、几百人之后，逍遥而去，在森林中再度消失，这样子。然后我根本不知道要去哪里抓你。然后更有一说啊，就是说福尔山是采取一种类似焦土性的策略，所以土耳其人行军沿途的村庄，如果你不愿意搬迁的人的话，他就是杀了你，就地把你杀了。嗯然后井水中下毒、嗯，然后所有的牲畜也是就地解决这样子。所以土耳其人行军过程中，就是你看到的根本不是什么诗情画意的那个乡村景象，是根本就跟地狱一样。就是说，就因为他们没想到说自己一个统治者对自己的领地这么的残酷这样，但是反而真真的很残酷。也有一说是土耳其军队就是一路进攻到了瓦拉加的首都之后呢，其实他们看到也是一座空城，而在这座空城附近，其实是他把。所有不愿意跟他一起撤退的臣民都处决了，嗯哼，全部插在木桩上面，所以就是一片木桩的森林，然后上面就还有一些就是可能还在动的人，就是你可以想象那个画面，对，就是哇，呃呃呃,呃，就是就是、就是、根本他根本还可以动，他根本还没气绝，就是那个景象非常的恶心这样子，呃，所
0: 以哇，你不用学他啦，你不用学。
1: <笑><笑> OK，、uh... 我也不，我也不想学，我屁股觉得很痛。<笑> OK， <笑>對、就是、怪怪的。所以莫尔莫尔莫尔二的二世其实有留下一句名言，就是说、嗯、我不怕面对恶魔，但这家伙比恶魔还恐怖。但是这场战争，巴勒战士他面对土耳其人这场战争，其实最终是失败的，因为他们始终他们没办法正面对抗那个土耳其的军队。那你你一直打游击战，你不会赢。所以他其实一直在等待是匈牙利的人对他的支持，但匈牙利的援军一直都没有到来。对，所以最后呢，他其实是算是也是遭到了背叛，有一说是他受到国内的贵族的背叛，然后最后就是暗杀，然后头颅最后被送到了突那个军士坦丁堡去，然后示众这样子。所以。他最后也算是下场，算是相当的凄惨这样子，而且他的妻子也在对抗那个土耳其的过程中，为了不要被土耳其的士兵所俘虏而跳楼自杀这样子，所以他的是这个故事算是相当的、相当的悲壮这样子。但你要说凄惨也是可以的，整个人的名声其实。你可以说不是很光彩了，因为他的手段相当的残酷，这样子。但是有一个有趣的地方是，渐渐到了现在，罗马尼亚他变得有点形象，有点算转正嘛，因为他变成说是一个对抗异教徒的一个很鲜明的一个人物，具有民族主义的这种感觉，这样子。嗯哼嗯，對,对对。那后来呢？因为残酷而闻名，所以。后来就变成说为，就是由爱尔兰这位小说家，就是慢慢作为一个原型，就变成叫德古拉这个吸血鬼，这样子这么嗜血的一个人这样子。对，但是我不确定他在影视作品中有没有就是呈现出他的那个东欧口音啊，因为后来后来现他都大家都把他表现成像是一个英国绅士那种感觉。是是
0: 没错，对,對，<笑>所以其实德古拉的原型呢，应该是东欧人啊，应该
1: 算斯拉夫民族啦。对对，他应该算是斯拉夫民族。对，所以我觉得最最标准的是那个那个叫什么尖叫旅社那个。这的口音、啊，<笑>那个虽然有点故意啊，但是他口音可能比较小。他确实
0: 也是在学啊，因为他的英文片名不知道什么 Transylvania 还是什么的，对，就是外西凡尼啊，其、就、实、是、就是那块地，就是就是瓦拉吉亚那边。是是是，所以刚刚我们稍微跟大家交代一下这个。背景呢、哦？这个历史背景呢，其实就是在中古世纪啊，然后十世纪期间，这个我们可能在历史课本上面遗留的那一段，就是我们可能讲完东罗马帝国的灭亡之后，然后厄图曼帝国崛起。啊，但是在这个欧洲跟亚洲之间的这个地方哦，这个地区呢，它确实就是存在着这种大大小小的冲突，然后在冲突底下呢，这些小国他们就会面临到这些事情这样子。那所以我们刚刚有提到，就是说这个吸血鬼传说其实跟这个弗拉德三世就融合在一起，然后所写出来的这个小说嘛，可是呢，这个东西其实也。不完完全全是波兰史杜克他自己完全凭空杜撰出来的。其实应该是要讲讲，就是说吸血鬼传说呢，它是在中古世纪的时候呢，慢慢流行的一种民间传说。那这个民间传说的内容不外乎就是说，人在死后的时候发生尸变，然后就尸体复活，然后从这个坟墓里面爬出来寻找猎物，然后吸人血啦，然后咬的人呢、啊、也会同样发生这种问题。哦，然后呢，唯一杀死他们的方法呢，就只有在白天的时候开关，然后在这个尸体的这个心脏上面钉上这个木桩或是铁棍，然、哦、后然后才能够真正的把他们杀死对对对这样子。那这个其实也是可以牵扯到，就是说在中世纪的时候，那个在医学概念还没有那么发达的年代然后、哦、这个其实可以反映到就当时的一些人们的习惯啊，因为在这个史杜克的这个小说里面呢，他确实是把这个所谓。木桩钉穿心脏这样子的概念，跟弗拉德三是我们刚刚说的他的这个称号“穿刺者”的这个传说呢结合在一起，所以才让这个德古拉的故事变成是一种经典哦。但是就这个时代的背景来看的时候呢，当时的这个古代啦，因为缺乏医学知识啦，哦，所以有时候有些人呢、哦，可能就是生了什么什么病呢，看起来好像死掉了，死掉之后呢，哎、欸，可能没有什么呼吸，然后大家对于这种。什么脑死啦、啊？哈，医学概念啊，医生的那个真正认定他死亡的那个概念，其实还没有那么发达、哦，所以就仓促的把这些人给下葬了。那想想看，就是说在假死状态的这个人呢，他被下葬，就等于是他被活埋了嘛。他活埋之后呢，他在这个棺材里面醒来之后呢，就会哎很慌张啊，我怎么会在这里啊？我想逃出去哦，所以就可能会开始撞这些棺材板啊啊、呃，或者是在这个棺木上面啊挣扎啊，这样子。其实这样想想，真的蛮痛苦的。所以啊，其实蛮可怕的，对吧、啊？所以其实这些死人的家属啊，他们在后续可能要捡骨啊、开关啊，就发现说，哎，怎么打开棺木之后，发现这个人的脸啊，然后怎么都是血啊？他们可能就是在这个想要试图撞开这个棺木的时候呢，撞到他们自己的脸，所以就流血嘛。所以就看起来好像是，哎，这个人怎么好像半夜有爬起来然后再然后还有，然后还有
1: 对，然后一些特征像是什么，他的那个门牙怎么变长了这样子？但其实是因为你。人死后，你的牙龈倒退的关系，所以看起来像是牙那个人牙变长。对，然后还有这个棺木上有可能在挣扎、
0: 啊，有抓，先抓痕。对，所以有些人就说：“哦，他是怎么这个指甲也变长了？”然、哦、后就会有开始这种很集体歇斯底里的现象这样出现，所以才会有这种造就哦后人说这个尸体变异，然后跑出来吸人家血的这种传说这样子。那我觉得蛮有趣的是说，因为其实现在有很多医学专家哦，他们有稍微去。回顾了一下，就是说，那吸血鬼到底是不是真实存在？因为毕竟也不只是欧洲，比如说中国有僵尸啊，世界各地啊，非洲啊什么的，其实都有这种对于尸体死而复生，然后跳出来吸血的这样的一个传说，其实大同小异，大致上都是,是啊吸血，然后吸到人的血的那个人他自己本身也会变异，所以就有去做了一些研究。然后才发现说，哎，这个其实是跟我们所熟知的这个狂犬病的临床现象其实是蛮接近的，因为其实狂犬病有另外一个名称叫做恐水症啊、呃，就是它怕水所以、呃嗯、所以这个就跟我们传说中的什么吸血鬼怕渗水是很像的。然后呢，另外就是狂犬病的病患他们的瞳孔会放大，所以他们会很害怕这个光线哦、呃，所以为什么他们通常都是在晚上出没啊、呃？就是因为他们怕光。然后另外呢，还有就是说狂犬病的病患，他们通常都会异常的兴奋哦，特别是在性欲方面。然后呢，针对这些大蒜啊、洋葱啊等等这种比较有刺激性的这种气味，有各种高度的敏感哦，所以大家都会觉得说、嗯、哦。为什么这个要放大蒜在身上，然后防止吸血鬼来袭、啊、甚至是会看到什么？哎、欸，这个在教堂里面有圣水、圣光，然、啊、后就会对吸血鬼可以杀死他们<笑>啊？这个其实就是有点被这个世人穿凿附会啊。然后在当时，在这个医学常识缺乏的状态之下，哎、欸，可能就跟这些传说结合在一起哦、啊。所以呢，狂犬病的症状可能被夸张成变成是吸血鬼的传说。那另外呢，我们也常常跟讲说什么啊？那个德古拉他会变身成这个蝙蝠或是狼嘛？哦，这个医学的这个临床研究里面也有发现说，其实有些蝙蝠或者狼，他们的这个身上也有带有这种狂犬病的病毒。哦，也就是说呢，哎、欸，他们是有关系的，咬到人就会让你传染到。对，所以我们根据合理的推测，这个吸血鬼的传说说不定就是中世纪狂犬病病毒疫情的这种写照了哈。所以，我现在用这个现代的医学去解释，哎、欸，其实是说得通的。那不管怎么样啊，这个吸血鬼。啊，这个故事呢，其实经过了很多这种呃小说的改编啊，然后影视产业的改编啊，其实有很多很多的不同的影视作品都有在讲这个吸血鬼的故事。那我们在这边推荐的电影呢，是我自己个人非常非常喜欢，而且呢也是在影评圈呐、啊、哦媒体圈普遍都还蛮推崇的一个吸血鬼故事的版本啊，就是在1992年推出的《吸血鬼真爱不死》。那这部片的片名，我觉得中文片名真的取的让人家真的很不想看呐、啊，因为我当时就是看到这个中文片名就想说这是这是什么鸟片？我还以为是什么 B 级电影这样子。哎，结果我在看的过程中、欸，哎发现说、欸，哎他真的很认真，而且这个是目前为止媒体。认为最具有原著小说，也就是我们刚刚所提到的这个伯兰史杜克所著作的这个德古拉小说的忠实还原。那另外呢，他也结合了我们刚刚有提到的那位弗拉德三世的一些史实的元素，把这个真实历史人物呢融合在这个小说的故事之中，然后重新诠释出来这个版本。而且呢这部片子里面有很多很多的明星啊，包括两位。后来有得到这个奥斯卡影帝的影帝级人物啊，包括这个盖瑞欧德曼啊，就是演的这个丘吉尔，然后拿了拿了奥斯卡最佳男主角的这位嘛哈、啊，影帝哈、啊，他就是在片中主演德古拉这个角色啊，不管是年轻的德古拉还是老的德古拉。然后另外呢，另外一个影帝啊，也是近期演出了父亲。的这个安东尼·霍普金斯，他就在片中饰演这个前往猎杀德古拉的非常著名的一个人物，叫做凡赫金教授。那另外呢，近期非常非常红的这个动作明星啊，基努·里维在这部片子里面也有演。然、哦、后他就是演这位前往东欧地区，然后跟德国拉伯爵洽谈的这个年轻律师啊、哦，叫做乔纳森哈克这样子。那另外呢，这个女主角就是维诺娜瑞德，哎、欸，她就是后来其实也有跟基努里维合作过几部电影的啊、呃，这位女星哦。哦、呃，他在这部片子里面就是年轻律师的未婚妻，然后后来啊、呃，我们发现说他可能是这个德古拉前世妻子的转世，这样子啊、呃，叫米娜。所以这几个经典角色其实都建构出这个原本德古拉小说里
1: 面这个经典的剧情这样子。那我先问一下老 A， 你有看过这部片吗？哎、欸，没有，但我听说这个是 Gary Olderman 很经典的早期作品，是是算算他成名作是
0: 不是？应该是这样讲，我觉得盖瑞·奥曼他最大的特色应该是很多人都会觉得说他演什么像什么，然后哦变色龙，对，隐谈变色龙就是很常会演一些可能跟他自己本身的形象差很多的一些角色，嗯、对对对对对对啊，那德古拉是算是其中一个。那另外来说了，我自己是觉得就是这个版本啊，哈，虽然不是说最经典，但是它是商业表现最成功的一次的电影版本啊、哦，因为它的票房非常的惊人啊。哦就是全球卖超过 2.1 亿美金哦，哦，非常非常惊人。然后另外呢，就是说这部片的导演呢也是非常有名，然后就是《教父》的导演哦、啊，就是现代启示录的导演法兰西斯科·波拉所执导。那法兰西斯科·波拉他也是年期一把了，哦，他1992年的时候拍出这部片，我觉得在当时呢非常非常的有这个前瞻性哦、啊，因为你知道90年代那個时候大家还是用胶卷在拍摄、啊。可是胶卷拍摄的时候呢，你不会像现在有很多那种数位拍摄，你可以去做很多电脑特效，所以它有很多这种呃，算是摄影的手法呃，比较特殊的那种技巧啊，去呈现这个德古拉故事的那种迷幻感。因为像我自己个人在看的时候，我个人非常喜欢就是它的影像美学啊，呃，像比如说它在这个转场的过程之中，它会用那种重复曝光的手法，就是上一场的这个场景还没有。消失之前呢，哦，他就先淡出，然后淡出的时候再跟下一场的那个场景呢重叠在一起，然后就会制造出那种哎，两个影像重叠在一起的那种迷幻色彩的感觉。那另外呢，还有就是说这部片里面的这个特殊化妆，盖尔德曼又来搞坏自己的皮肤啊、哦，就是<笑>让大家看到说哦，他一下可以演那个文质彬彬、风度翩翩啊、哦、的一个非常绅士的那种感觉。再来，他又可以演那种呃，像是那个呃，脸烂掉的啊，然后变成是呃吸血鬼那种非常狰狞的样貌的那种特殊化妆。我自己是觉得在技术上面呢是非常非常的有趣。哦。只不过啦，哈，这个也必须讲啦，这个<笑>我刚有提到吧，这个基努里维在这部片里面他是演那个年轻的律师，对，那跟这个盖瑞奥德曼还有安东尼霍普金斯这两个影帝级人物相比哦,哦，我真的觉得他的演技真的是。烂到爆！当时他是不是很菜？他真的超菜！他可能他可能连那个骇客<笑>任务，骇<笑>客任务当然还没有演啊，骇客任务大概是两千年的时候嘛。Uh... 然后他还，我觉得应该还连那个什么捍卫战警啊 ，Speed 就跟山卓·布拉克演那个公车不能停的那一部， oh... 好像差不多那个时候再更早一点，你就可以知道小白脸， oh... <笑>对，非常非常奶油小生。然后他在片中呢，因为他是演一个英国的律师嘛，来自伦敦那种比较。照当地那种上流社会这样子哦、喔，所以他会去刻意模仿这个伦敦的口音。那基路易维我们也知道说他不是英国人嘛哦、喔，所以他去模仿这个口音的时候，被大家就认为说拜拜伦拜拜拜托你不要再学了这样子。然后另外还有就是大家可以去查一下，就你就在没有看这个整部片哦、喔，你可以去查一下就是这部片的片名，然后在 YouTube 上面搜一些片段哦、喔，你就会发现说。他连演这种比较惊吓啦，或是连那种紧张的那种桥段的时候，都非常非常的生硬，就<笑>那可能，表现，真是我我觉得啊、呃，对，就是啊、呃，金路里维啊、呃、被。对对,对,对,对还还年轻,还年轻，还年轻，对，还年轻，还年轻，对对,对,对,对啊，所以这个算是我们今天介绍的德古拉这个小说，然后我们又介绍到这个角色的原型。那当然，这个德古拉的改编电影呢、啊，当然我们不止我们刚刚所介绍这个。《真爱不死》这部片，最早最早其实，在一九三零年代的时候呢，这个环球影业它就有推出了很多一系列，我觉得后世啊哈都很想要致敬啊，甚至是把它当作是一个经典教材的几部德古拉电影啊，就包括了在一九三一年推出的德古拉，以及后续的几部续集电影，还有呢，就是在一九五八年也是同样叫做德古拉的电影呢，是由这个克里斯多弗里。这个就是那个《星际大战》里面那个杜库伯爵嘛，哦，他年轻的时候所演出的这个，哦，这个我知
1: 道，对他听说很
0: 帅。这个也是当时大家想一下，就是三零年代、五零年代那个时候的电影啊，其实人都站得挺挺的嘛，然后一定都会找一些哦看起来非常绅士的这些演员，然后来饰演这个传说中的这个怪物这样子。那到了大概90年代之后，哎，就是我们所说的这个《真爱不死》这部片哦，它就是比较属于这种怀旧风、呃、但是过了2000年之后，我觉得就开始大爆炸哦，就是把这个吸血鬼电影的这种原本的框架哦，打破了很多很多、哦。像比如说我们所熟知的这个《刀锋战士》哦，它就是比较融合这种动作元素嘛哈、哦。然后，但是呢，在这个2014年最近推出了一部，这个也是把这个弗拉德三世的这个。故事呢，融合在德古拉传说里面的《德古拉永昼传奇》了。这个算是比较这种古装古典的这样子的元素的电影哦、喔。然后是由这个洛克·伊凡斯主演。那它里面呢，就把这个弗拉德三世呢，给塑造成我们刚刚这个老 A 所描述的，就是说后来我们大家把这个弗拉德三世这种比较残酷的形象，扭转成他是一个爱国爱家的一个民族英雄的形象这样子。啊，里面呢，他也有提到，就说他当时就是对抗的这个鄂图曼帝国，那就是我们刚刚所提到的这个历史背景啊。大家在看这个《永昼传奇》的时候，或许可以稍微有这样子一个背景知识啊、哦。但是近期的，好像比如说。呃，这个尼克拉斯凯吉跟尼克拉斯霍特两个人一起演出了这个吸血鬼特助雷菲尔德，他也是玩转了这个德古拉原本的这样子一个故事设定，然后走一种比较黑暗、恐怖的喜剧风格嘛，哈、哦，所以其实，哎，这个德古拉的小说，它确实有很多的不同的这样子的玩转啊、反转啊，哦，这种改编啊，呃，这个确实是玩出很多不一样的风格啦。那传说啦，哈、哦，这个近期可能。环球又要再推出另外一部，就是承袭我们刚刚所提到这个可以说 “free” 啊的这个版本的德古拉的故事啊，可能就是有别于我们刚所说的这个雷菲尔德是走这种喜剧风格，他要走一个前卫科幻的吸血鬼故事的电
1: 影这样子。所以，哎，我们大家可以这个期待一下这样子。前卫科幻不就是想到那什么异世界那个那个系列吗？哎、欸，类似呃开<笑>呃。刚刚就是叉叉威提到说，这种吸血传说所在多有啦，那其实它的所在多有，不只是横跨，就是不同的地区，欧洲、亚洲什么之类的。那其实这个时间其实很早，以前人类就有这样的一个传说，就是关于吸血跟尸变这样的一个东西、嗯。比如说，呃，像古希腊其实有一种生物，就是也被称为是吸血鬼的前身，嗯、叫恩普萨。那恩普萨的就是的是一种女恶魔啦，那其实觉得它的特征是像是它的肤色苍白、红眼睛、有獠牙，哎，其实这个都跟我们现在像說这样的吸血鬼很像，但是比较特别的是，它有说一只一只脚是呃青铜打造的驴腿，然后一只腿是人腿这样，子。这个就比较特别。对对，我就是就听说啦，就是因为他的就是说吸血鬼就是一样会变身嘛，然后会会来迷惑你什么之类，所以好像就是有一些变，就是他们教教他们去。辨认他的那个那、這个方式，就是你看他走路的那个脚印是不是有驴驴蹄的那个印，就知道他是不是恩普沙这样子，像这种感觉哦。Oh, <笑>然后听说，這個這個、好好，好好好好沒有讲说是。对他们就会有一些就是很可爱，就是希腊传说有些很可爱描述，比如说他说恩普萨是这种很害羞生物什么的，就非常的，就是一种很很特别的一个描述，就是还要还要，然后还要他会吸血，真是真是搞不懂。对，然后像是呃呃希伯来人呃犹太人的传说中也有一个魔女，就是叫莉莉丝，大家可能像一些 A A C G 文化可能也会出现，最最有名可能是福音战士吧，第二莉莉丝是第二使徒，对，那莉莉丝其实也会吸血。哦 ，OK，OK， 嗯，呃，他也说的意思会吸血，然后会吸吸掉人的精气这样子。其实这个都回归到一个东西，就是人的相信说血意是人的那个精力跟的来源这样子。因为可能古代的人就知道说人失血过多会死。所以就相信说你，你你的血被吸走了，就代表说，哦，我的精气会越来越少，所以就产生之后有这样的一个怪物的一个想象，这样子。印度也有所谓像是毕设遮这样的一个恶鬼，然后以人的尸体还有就是精气为食的一种魔鬼这样子。所以其实这样的传说算是相当的多。那关于尸变呐、啊，尸变这个东西的话，在东欧。不知道为什么特别的多。对东欧的话，就是可能一方面可能是因为他们的宗教信仰处在一个非常的交界带的一个地方，这边有天主教的信仰，然后同时又有呃俄罗斯东正教的信仰，再加上又要对抗土耳其那边的伊斯兰教的信仰，所以。使得这边的很容易就是去有产生那种猎物的倾向，去指控说哦，某某家的人，他们家人的尸体化作了吸血鬼，我们要去盯他们家的尸体啊，什么之类，然后把他们家尸体那个吊起来什么之类的，反正就是就是有人在毁尸那种感觉。所以他们就是有一种这样的一个集体的一个风潮出现，这个风潮其实又刚好跟宗教改革那个时代有关系，因为这是一个思想在剧烈变动的时候，那变成说大家很一方面喜欢猎物，又一方面喜欢去毁尸。对，以我们现在的观点来，我们我们现在的观点观就是在毁尸嘛，对不对？但同时他们的一些做法又有那么一点点科学的根据，比如说刚刚叉叉会讲到说，尸体的胸口钉木桩或钉钢钉这种做法，其实就是排气嘛，因为尸体肿胀的话，它就会发出声音、嗯。嗯然后或者说会让你的那个呃，就是人之后要去捡骨啊，做什么样的宗教仪式，在开棺的时候，你会发现他的那个样貌会转变。那其实你有做这个插那个钢钉或什么之类，其实就会帮助他排气，就不会有这样子种种的一些变形的一个状况。这样子啊， oh. 甚至还有一些就是比如说像是说对哦对对对，对那个坟那个棺木洒圣水啊，然后甚至我还看到一个说法是说他们会拿枪去射穿那个棺材这样子。我保证，保证你死透了<笑>。那但它其实就
0: 是方便排气嘛，因为就是尸体在分解的时候会有一些气体这样子
1: ，所以这个。对啊，这个开个再开个再补、啊、再再补开一枪这样子<笑>。对啊，甚至还有一个说法是说，就是把那个大蒜塞到嘴巴里面，可以预防它变成吸血鬼。这又结合到我们刚刚讲那个对大蒜的那个讲那个讲法这样子，对啊，所以其实这个
0: 都是一些传早附会啊，然后民间传说嘛，这个不科学的方法，然后就因缘际会就变成是人跟人之间口耳相传的这样子的一个故事<笑>
1: 沒。没错，没错，对对对,對。
0: 好啦，那所以就是我们这样的介绍，相信大家应该会很想要去罗马尼亚走走吧？欢迎大家，就是如果之后有兴趣去，然后有机会去的话，也跟我们分享一下，就是说，哎，你去完之后的感觉。所以，以上的这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我所推荐的电影啊。那我不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者首播了在公作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、三十六0上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 S 1三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 拜,拜。